0: Alright, Leute, es geht in eine neue Woche, in eine neue Folge. Ich habe mir bin wieder meine Liste abgegangen, wenn ich so noch alles drauf habe und habe äh, unter anderem heute mehrere Podcasts zum Aufnehmen. Und äh, ja, den Start macht heute Lavinia Rat. Äh, erstmal ein herzliches Hallo an Lavinia.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ähm,
0: ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kam jetzt Stefan darauf, äh, sie anzuschreiben? Das hat übrigens Lavinia sich auch gefragt. Ähm, ich bin äh, über... Drei Ecken, man guckt ja manchmal so rum, ne? ist auf Social Media unterwegs und dann habe ich gesehen, okay, das ähm, könnte eine interessante Kombi werden zwischen dem Medizinischen und dem Sportlichen. Ihr wisst ja, sowas äh, ist ja mein Ding auch. Ich liebe das. Äh, von daher dachte ich mir, das könnte wirklich ein super Fit sein. Jetzt ähm, machst du auch CrossFit-Gewichtheben und so weiter, aber das, ähm, glaube ich, lassen wir dich jetzt erstmal selbst erzählen. Lavinia, ein paar Worte zu dir einfach mal.
1: Ja, ich bin Lavinia, ich bin 30 Jahre alt, wohne in München, bin von Beruf Ärztin. Ich mache gerade meine Facharztausbildung zur Anästhesiologin ja. oh. und habe eine Leidenschaft für Crossfit und Gewichtheben, sowohl als Sportler als auch ein bisschen als Trainer.
0: Oh, nice, okay. Also, das sind wieder, also, wir haben hier manchmal Leute, und du reißt dich ja dann einfach dazu ein, sowieso Leute, die einfach wieder alles machen, die einfach selber trainieren, noch dann Ärztin sind, einfach mal so gerade, äh, wahrscheinlich jetzt mit in der schwierigsten Phase, nämlich gerade in der Phase, in der du dich befindest. Äh, da können wir vielleicht später nochmal das, ähm, aufgreifen, das Thema. Ja, und dann coachst auch noch so ein bisschen. Also, das ist <lacht> natürlich wieder, aber man muss halt auch sagen, die Leute, die hier sind, sind oftmals Workaholics und sind auch deswegen so gut in, ihrem, in ihrer Fertigkeit, weil sie eben äh, ja, sich reinhängen und halt auch viel Zeit darin investieren. Äh, fangen wir vielleicht mal vom, vom, ja, von Grund auf an so ein bisschen, um, zu, um dich einzuordnen. Ähm, Crossfit und Gewichtheben, seit wann machst du das? Was hast du sportlich vorher gemacht?
1: Also Crossfit habe ich angefangen 2016. Ähm, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wie ich dazu kam. Ich habe ursprünglich mal leistungsmäßig auch getanzt. Ähm, viel Hip-Hop, aber auch alles andere. Und bin dann zum Studium nach Göttingen gezogen aus München. Und äh, habe da dann erstmal nicht weiter getanzt, weil ich ja irgendwie so verbunden war mit meiner Tanzgruppe in München und nicht mit einer anderen Tanzgruppe tanzen wollte. Okay. Und dann habe ich angefangen, im Fitnessstudio zu trainieren, einfach um irgendwas zu machen. Und das hat mir gar nicht getaugt, dass ich Muskeln bekomme. Das fand ich total absurd und äh, habe dann irgendwas gesucht, wie ich fit bleiben kann, ähm, ohne jetzt groß Masse drauf zu packen. und bin bei Freeletics gelandet Oh ja und habe halt reines Bodyweight-Training gemacht und das auch über eine relativ lange Zeit, also so drei, vier Jahre. Wir waren da so eine Trainingsgruppe in Göttingen, wir haben uns immer draußen getroffen bei äh, jedem Wetter und haben halt draußen trainiert und irgendwann war es dann so, ähm, dass wir gesagt haben, naja, also wir machen jetzt 50 Air-Squats und 100 Air-Squats und 150 Air-Squats und es geht alles irgendwie gut, aber es wird halt immer nur länger und nicht intensiver. Mhm. Und haben dann jeder irgendwie uns ein bisschen Equipment gekauft und äh, sind damit zum Sportplatz immer geradelt, mit einer Kettlebell im Rucksack und so. Äh, nettes Warm-up gewesen. Und irgendwann kam jemand zu uns und sagt so, ja, sagt mal das, was ihr hier macht, das ist doch eigentlich CrossFit für Arme. <lacht> das war nicht eine harte Aussage, aber da wurde ich quasi das erste Mal mit Crossfit kon konfrontiert mhm. und dann hat einer von unserer Truppe so gesagt, naja, dann schauen wir uns das halt mal an. Und dann sind wir damals zu Crossfit Göttingen, äh, alle zusammengegangen, haben eine probe gemacht und haben gesagt, geil, das ist es.
0: <lacht> That's it. Und
1: mittlerweile finde ich Muskeln ziemlich geil und finde es <lacht> schön, dass ich, ähm, weil ich eigentlich keine Muskeln aufbauen wollte, darüber dann zum Crossfit gekommen bin und da hat mich dann eine Trainerin angequatscht und gesagt so, du so, sag mal, was hast denn du denn vor dem Crossfit gemacht? Ich so getanzt, wieso? Boah, du hast so eine krasse Overhead-Mobility. Du musst Gewichtheben machen. Na ja, wenn die das sagt, dann wird es schon stimmen. <lacht> und Dann bin ich erst beim Crossfit in die gewichthebe gegangen und dann irgendwo noch in Verein.
0: Mhm. Ja, super. Also da hast du so viele interessante Sachen jetzt eben gesagt. Also erstmal ähm die Sache mit den Muskeln aufbauen, das, ich, ich glaube, wir haben vorhin gesagt, wir suchen uns, eigentlich hätten wir uns ein Thema suchen müssen, wo wir nochmal eine neue Folge machen, vielleicht ist es sowas in dieser Richtung, ähm, ist interessant auf jeden Fall die zeitliche Begrenzung, denn ich finde, in dieser Zeit, vielleicht so 2015, 2016, war das noch gar nicht so krass wie jetzt so Strong oder Strong Woman, also Strong Woman als als ähm, Teildisziplin sowieso, ähm, aber so, dass das Frauen jetzt so selbstbewusst mit dem ganzen umgehen auch mit Sicherheit auch viel weniger äh, Mitglieder in der Crossfit-Box. Ähm, das war bestimmt in der Zeit so noch ein bisschen so eher auf schlank und rank und ähm, ja halt so äh, für den für, für den Strand quasi so ein bisschen okay. vielleicht so gut aussehen und nicht so viele Muskeln. Und das hat sich total gewandelt. Super spannend, ja.
1: Ja, ja, es war tatsächlich auch, dass ich dadurch, dass ich aus dem Tanzen kam. Da ist ja auch, äh, hat man ja ein ganz klassisches Idealbild, so der Frau, schlank, äh, ja, ein bisschen Bauchmuskeln sehen, aber ähm, alles aber auch so nicht zu im Schlankbereich, nicht, ja. nicht zu muskulös, nicht zu maskulin so. Mhm. Ja.
0: Wenn, also wenn man sich das so vorstellt, jetzt im Nachhinein, also im Prinzip ist es ja so, dass es jetzt immer noch viele Kör ähm, Sportarten gibt, in denen ein gewisses Körperbild dazugehört. Das ist auch in, in, insofern gar nicht schlecht. Du wirst aus einer Turnerin, die trotzdem muskulös sind, aber... Kommt drauf an, was für eine Disziplin halt sie machen, äh, wird das wahrscheinlich jetzt nie der größte Schrank werden, so. Also, wenn man teil teilweise Disziplinen eben macht, wo das auch notwendig ist, mit Bodentouren und so weiter zum Beispiel. Ähm, hingegen dann finde ich jetzt, hat zum Beispiel, also Muskeln im Sport an sich, auch bei Frauen, für mich war das eh schon immer Thing of Beauty, äh, weil es einfach äh, irgendwie dazugehört, weil Leute ja auch damit was anstellen können. Das ja. ist ja der, der groß, der große Faktor auch. Ähm, ja, und ich glaube, ich mache das fast nicht auf, indem ich sage, wie viele vielleicht auch gerade von meinem Geschlecht das noch gibt, die das immer noch nicht checken äh, oder vielleicht auch einfach ins persönliche Bild nicht passen. Ähm, wir machen das fast, wie gesagt, nicht auf, bevor wir uns jetzt heute Morgen auch aufregen müssen. Von daher, <lacht> ähm, äh, ja, wir, wir haben jetzt ja mal ein bisschen eingeordnet, wie du zu Crossfit-Gewicht heben kamst. Und jetzt würde mich jetzt interessieren, die als nächste Frage, äh, wie sieht das momentan aus? Also was machst du mehr? Machst du das gleich Gleich viel? Ja,
1: äh. Mein Trainer sagte immer so nett, ich, ich bin eine Hybride. Also mhm. ich würde sagen, zurzeit ist der Fokus mehr auf Crossfit. Ähm, aber es gibt keine Woche, in der ich keine Gewichthebeeinheit in meinem Training habe. Und ich glaube, dass mein Coach es bei mir auch ein bisschen anders fokussiert als bei anderen Athleten, eben weil es bei mir eine Bedeutung hat wegen Wettkämpfen und
0: wie sieht deine Wettkampf, also ich sag mal Planung, äh, du bist ja auch im, im Team quasi, da geht er ja auch an den Start, ähm, bist du da eher so, dass du sagst, also mir reicht quasi mein Mannschaftswettkampf im Gewichtheben oder gehst du auch individuell an den Start?
1: Ähm, also ich gehe auch individuell an den Start, ich mag es eigentlich so gesehen nicht, weil ich schon immer irgendwie ein Teamsportler war, also auch im Tanzen, ich habe nie Solo getanzt, sondern immer in der Gruppe, weil was für mich irgendwie Sinn macht, für jemanden oder für eine Gruppe Gas zu geben,
0: mhm.
1: aber ich mich frage, wenn ich da alleine hingehe, für wen oder was mache ich das eigentlich? Also es ist ein bisschen eine komische Ansicht und das werden wahrscheinlich nicht alle nachvollziehen können, aber ähm, ich bin dann mehr so der, der Teamsportler, aber gerade beim Gewichtheben äh, habe ich teilweise sehr, sehr stark mit Nervosität zu kämpfen und habe dann gesagt, ja, ich muss einfach Wettkämpfe machen und da mitnehmen, was geht und dazu gehören auch Einzelwettkämpfe, weil ansonsten sind fünf Wettkämpfe in der Saison nicht genug, um da Sicherheit für die Wett Wettkämpfe zu bekommen.
0: Also das ist auch das ist ein interessantes Themengebiet eben angesprochen, das wäre vielleicht was dann für, einen, für eine Sportpsychologie Folge mal mit jemandem und zwar ich habe nämlich dasselbe Problem gehabt ähm, von dem Übertrag von Handball auf Tennis. War ja auch so Teamsportart. Ich war super, also ich, ich kannte gar keine Nervosität. Ähm, du bist halt im Team und dann auf einmal stand ich auf dem Tennisplatz, weil das dann irgendwann hat sich das auch noch dazu so ein bisschen ergeben und dachte mir, oh mein Gott, ich weiß, mir in die Hosen. Mhm. Also das ist ja wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. es wäre ein interessanter Aspekt, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, wenn man das vielleicht so auch antrainiert bekommen hat, immer Team, Leute sind da. Und ähm, es wäre auf jeden Fall dann auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen als vielleicht als Kontroll. Äh, Gruppe interessant, wie Kinder oder Jugendliche auch, oder vielleicht auch gerade Kinder dann fungieren im Übertrag, wenn die individual angefangen haben, ob die mhm. Schwierigkeiten haben, in den Sport sich einzuordnen. Super interessantes Gebiet. Ähm, wie hast du deine Nervosität jetzt in den Griff bekommen? Gibt es da ein paar Tricks?
1: <lacht> ich bin immer noch nervös. <lacht> Und also ich muss auch sagen, ich war auch beim Tanzen immer nervös. Und ich war auch jetzt bei Crossfit-Wettkämpfen, ich mache fast nur Teamwettkämpfe. Ähm, auch da bin ich nervös. Und beim Gewichtheben, du bist zwar im Team, aber du stehst ja alleine auf der Bühne. Ich bin immer noch nervös. Also, das, ja. ich versuche, ähm, die Nervosität positiv zu nutzen. Mhm. Also, dass ich das Adrenalin nutze, um fokussiert zu sein. Ich werde auch, ähm, also, ich habe, ich glaube, ich rede ganz gerne. <lacht> ähm, aber wenn ich sehr nervös bin, dann wird es sehr, sehr still. <lacht> Also je stiller, desto nervöser Und du mal
0: noch den Puls fühlen, ob du doch da bist oder ob der schon mittlerweile äh, aufgehört hat zu schlagen.
1: Ja, nee, der, der schlägt schon, aber mhm. ich bin halt ruhig. Ich sag halt mhm. nichts. Ja. Und okay. äh, ich, ich werde dann sehr in mich gekehrt und versuche mich zu fokussieren. Und ähm, ja, so ist dann meine Nervosität.
0: Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen noch kurz was erzählen? Über wann hat der vielleicht der Transfer angefangen von ähm, du hast dich jetzt besser gefühlt mit Muskeln und mit dem Aufbau von Muskeln und vielleicht auch so ein bisschen uns mitnehmen, was du in der Zeit gefühlt hast. Gab es vielleicht auch einen, ja, einen Struggle, dass du so gesagt hast, ey, was passiert hier gerade? Und dann auf einmal so, was kann ich alles leisten? Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, also äh, es ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Ähm, am Anfang war es schwer für mich. Äh, ich habe gemerkt, mein Körper, der verändert sich total. Und ja, ich passe nicht mehr in meine Klamotten teilweise oder es sieht nicht mehr so aus, wie kannte, ich es kannte es, oder es fühlt sich alles irgendwie anders an. Und es war am Anfang schon auch schwierig, ähm, aber ich habe immer versucht dann zu sehen, Ich will mir macht dieser Sport so Spaß und mir gibt dieser Sport so viel. Ähm, ich will nicht meine vielleicht auch nicht ganz berechtigten Struggles mit meinem Körper so weit gehen lassen, dass ich sage, ich nehme mir den Spaß an dem Sport und lasse es. Und habe dann gesagt, nee, das, ich, ich, ich akzeptiere das jetzt so und der funktioniert und das ist geil. Und ich, ich will da nicht zurückstecken und mir diesen Spaß nehmen. Und habe dann versucht, so das zu akzeptieren, dass sich der Körper verändert. Und ich glaube, je mehr man denn in diesem Sport auch ist und ja, Leute um sich herum sieht und auch diese Korrelation oft sieht von, der ist oder sie ist muskulös und sie kann extrem viel leisten und ist gut in dem Sport dass das halt höher ist und man die Akzeptanz für diese ähm, Muskulatur und ähm, ja, dieses, diese Veränderung des Körpers ähm, dann findet und irgendwann tatsächlich auch selber schön findet, also es mhm. ist irgendwie abgefahren, aber es ähm, ist ganz witzig in meinem letzten Urlaub äh, hat eine Frau zu mir gesagt so boah, ich finde das total schön bei dir, weil man sieht dir das nicht so an <lacht> <lacht> Aua! Naja, <lacht> und ich dachte mir so, okay. Wow, so das wollen wir sagen. alle hören. Ich bin ein Lauch. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, so, wow. Und wenn ich jemanden sehe, der so richtig schön definierte Schultern und Arme hat, ich bin dann schon so, ich will da auch irgendwann hin. Mhm. Ja, also es hat sich einfach total gewandelt.
0: Also ich denke natürlich, das was du oder was vielleicht diese Frau auch so ein bisschen ähm, im Prinzip unbewusst beschrieben hat, war natürlich auch, dass wir gewisse Gene haben, manche Leute bauen da ja auch sehr schnell, auch Frauen, äh, es gibt auch Frauen, die natürlich sehr schnell ganz anders nochmal aussehen, äh, vielleicht bist du auch in der, in, in dem Sinne einfach jemand, der das langsamer natürlich äh, vielleicht so ein bisschen vonstatten oder vielleicht auch in, insgesamt nicht der Körpertyp dafür, gibt es ja auch noch, ähm, und vielleicht, also was jetzt ein, ein super Übertrag wäre, wäre so ein bisschen, wie vielleicht, äh, du hast ja vorhin gesagt, du bist im, im, äh, du machst ja gerade deine äh, Facharztausbildung im Krankenhaus. Mhm. Ähm, vielleicht wie deine Kollegen dich auch wahrnehmen, weil du bist ja dann schon diejenige, die werden ja wissen, dass du Sport machst und man, man wird das die auch ansehen, also egal, was man da im Krankenhaus, obwohl ja, aber man wird es an, de an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal gesehen oder gemerkt haben oder es eben wissen. Ähm, das würde mich jetzt interessieren, wie deine Kollegen das so aufnehmen. Bist du so, ey, Lavinia ist die, die kann das, die, die, die darf das Bett schieben.
1: Ja, <lacht> das drückt es ganz gut. Also tatsächlich am Anfang, als ich dort angefangen habe, ähm, ich bin viel im OP und wir tragen ja quasi Schlafanzug den ganzen ja. Tag und da siehst du erstmal nicht viel ähm, und man kommt dann ins Gespräch und ja, was machst du so neben der Arbeit und wenn dann so, ich hieß ja Crossfit und Gewicht heben wie, du machst Gewicht heben <lacht> also auch diese, diese, klassische, diese klassische Sache, ja. die man dann will ähm, und dann gab es immer wieder äh, Frauen, die gesagt haben, so oder Kolleginnen, ja, ich habe dich in der Umkleide mal in Leggings gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, boah, die Beine. Und also das war jetzt gar nicht in irgendeine Richtung gewertet, weil die, also die müssen das ja auch nicht schön finden und viele von denen finden es vielleicht auch nicht schön, weiß ich nicht. Aber irgendwann kamen dann schon so ein bisschen die Props, oh, wow, okay, krass, die ist wirklich richtig sportlich. Viele folgen mir mittlerweile auch auf Instagram und sehen dann, was ich so in meiner Freizeit mache. Und also Kommentare bezüglich meiner Körperstatur gibt es von denen, die wissen, was ich mache, kaum. Also mhm. manchmal so, boah, du hast ja krasse Apps. Und ich denke mir so, ich hätte sie gerne noch krasser. Ja. aber Das also
0: geht also ja, im Vergleich aber, äh, zu einem Normalo, ja.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Nein, aber das ist natürlich was, was, was total nett ist, mhm. was man gerne hört. Um, aber wenn ich dann halt andere sehe, denke ich mir so. Ich hätte gerne deine Apps, aber ich glaube, das ist immer so. Ähm, und ja, äh, ich kann mich an eine witzige Situation erinnern, da hatten wir einen äh, sehr kranken Patienten, der einen, also ein Polytrauma äh, war, der einen Unfall hatte und verschiedene Brüche am ganzen Körper hatte. Und der durfte nicht gedreht werden auf dem Bauch mhm. und musste aber am ähm, äh, Steiß, musste ein Verbandswechsel gemacht werden. Und so mussten wir den Patienten, on block, also ohne ja hochheben. Und dann kam mein Oberarzt zu mir in den Saal und hat gesagt, du, Lavinia, äh, wir stellen hier kurz jemand anders an, wir brauchen dich, du musst mal mit anheben. <lacht> und dann stand ich da mit, ich glaube, sieben anderen Männern und wir haben halt zusammen diesen Mann hochgehoben. So
0: gut, wirklich. Auch,
1: äh, Aber das sind
0: die, die, die Stories und die, also so ein bisschen die, die Storylines, die wir, finde ich, die man braucht. Weil das ist so, ich finde auch, ein, ein Arzt darf auch natürlich, also ne, darf aussehen, wie er möchte im Prinzip so. Äh, ich denke auch, oder die meisten, die ich immer so kennengelernt habe, waren tatsächlich auch, äh, also wirklich keine Ahnung, wie er das alle macht, aber auch aufgrund der mangelnden Zeit trotzdem sehr, sehr fit. Ähm, also wirklich ähm, total, äh, total spannend zu sehen, wie er das dann trotzdem äh, hinkriegt alles. Ähm, ich finde es aber auch natürlich geil zu sehen, dass dann dein, dein ärztliches Fachpersonal quasi im Prinzip halt, ist ja auch jemand, den du vertraust und du sagst so, hey, der macht das mit mir, der weiß, was ich da am besten für mich ist. Es ist natürlich super krass zu sehen, dass derjenige dich sogar hochheben kann. Also das ist geil, ja, wirklich. Also wirklich eine ganz eine, eine ganz tolle Sache. Ähm, also von der von der Sparte aus her muss ich sagen, ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal gerne noch ein bisschen was wissen, wie es vielleicht zu der Themen oder zum Thema Medizin, Medizinstudium äh, kam, weil wir haben hier ja viele Leute, die vielleicht in dem ähm, auch in dem Alter, in der Altersstruktur so sind, dass die entweder manchmal sich sogar noch neu orientieren wollen, was ich super geil finde und wenn wir da eine Motivation manchmal geben können und auch ähm, Leute, die vielleicht einfach nur einen neuen Input noch mal ein bisschen haben wollen. Äh, deswegen würde mich mal schon ein bisschen interessieren, wieso der Weg von dir zum Medizinstudium verlaufen ist.
1: Also ich wollte immer Ärztin werden.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, zwischenzeitlich wollte ich eventuell mal Zahnärztin werden, aber es hatte immer was mit dem Arztberuf Krass. zu tun. Aber man muss auch sagen, ich komme aus einer Ärztefamilie. Also okay. ich ähm, habe es viel mitbekommen. Ich bin als kleines Kind in der Praxis meines Papas mhm. umgehüpft. Und äh, mein Opa war Tierarzt und meine Mama ist Ärztin. Also das, wir sind eine oh, okay. sehr arztlastige Familie. <lacht> ähm, aber es war nie so, dass meine Eltern mich dazu irgendwie gedrängt haben. Ich fand es einfach toll. Und mhm. war auch so in der Schule... Ähm, ich habe mich mit diesem Thema Medizin und Krankheiten schon so viel befasst, dass wenn meine Freundinnen irgendwas hatten, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, ich habe das und das und das. <lacht> und ich hatte ja noch nicht mal Weise was studiert, sondern es war einfach so, ich habe mich damit befasst und das fand ich dann spannend. Mhm. Und ich habe äh, witzigerweise vor ein paar Wochen, ähm, ich bin gerade im Umzug und dementsprechend auch ein bisschen im Ausmisten, habe ich so ein altes Schulbuch gefunden, wo wir... Ähm, verschiedene Sachen reingeschrieben haben. Und da hat eine äh, mich in 30 Jahren beschrieben. Mhm. Und da stand da auch, ja, du bist dann als Ärztin. Und also es war einfach immer schon. Krass, ja. ja.
0: Das ist so eine von diesen Kindern, die das schon mit fünf gesagt haben, ich werde mal Ärztin und ja. dann halt auch einfach das werden. So, ja. das ist, äh, also ein spannender Punkt, den du eben noch gesagt hast, war, mich interessierte immer so ein bisschen auch die Psychologie hinter allem und äh, wie alles so ein bisschen vielleicht äh, konzeptioniert ist. Ich finde das total spannend, dass deine Eltern dich nicht da reingedrängt haben, weil man könnte ja davon ausgehen, dass natürlich aus einer Akademikerfamilie und so weiter, du hast da schon Bock drauf, dass deine Kinder das wahrscheinlich auch machen. Aber ich finde es so spannend, dass die Kinder, die nicht gedrängt werden, meistens den Zugang dann halt ganz alleine finden, weil die sehen ja die Eltern, die sehen ja das Vorbild quasi, was die jeden Tag machen. Und das ist natürlich viel einfacher, vielleicht gerade im Vergleich zu jemand muss das machen. Die meisten Kinder brechen deine dummerweise, irgendwann aus oder kommen auch gar nicht mehr den Weg zurück. Würdest du sagen, das war gut, dass du nicht gedrängt worden bist oder wäre das für dich egal gewesen?
1: Ähm, nee, das war schon gut. Also ich glaube, ich hätte sonst eine ziemlich rebellische Phase auch bestimmt als mhm. Jugendliche gehabt. Es war bei uns, also ich habe noch einen, einen Bruder ähm, und bei meinen Eltern war immer die Voraussetzung, dass wir beide Abitur machen. Mhm. Also sie haben gesagt, sie wollen, wir wollen, dass wir beide Abitur machen, weil sie wollen, dass wir jegliche Möglichkeit haben, in jede Richtung zu gehen, dass wenn wir wollen, können wir studieren, wenn wir wollen, können wir eine Ausbildung machen, aber Grundvoraussetzung, Abitur. Ja. Und das finde ich eigentlich schon ähm, gut, dass sie das so gesagt haben, aber das war auch nie Thema. Also ich hätte jetzt nie irgendwie in der sechsten Klasse gesagt, so du Mama, ich will eigentlich nur eine mittlere Reife machen, sondern es war, ja okay, dann, dann, dann mache ich das halt.
0: Mhm spannend, ja. Also das, ähm, ich finde ich find das total eine gute ähm, ja, so Erfolgsgeschichte, in Anführungszeichen, dass das so funktioniert und dass man eben auch vielleicht auch gerade so beübertragt, wenn, wenn man hier was mitnehmen will, ich hoffe ihr nehmt immer beim Zuhören auch so ein bisschen was mit, dass man dieses dieses Drücken und so, ich habe da auch im, selber in, im Leistungssport früher als Kind und als Jugendlicher ähm, das oft dann gesehen, auch gerade beim Tennis zum Beispiel, wo die Eltern super streng teilweise waren und die Kinder, hast du richtig gemerkt, die hatten manchmal gar keinen Bock auf den Sport überhaupt. Ja. Die haben das halt oder die mussten das halt machen oder beziehungsweise haben es dann halt gemacht, weil es dann auch keine andere Option anscheinend gab. Ähm, ja, das ist super super spannender Themenkomplex, den nochmal so zu behandeln. Ähm, du hast in Göttingen studiert, bis dann ähm, hat man dann nochmal, eine Station. Ich bin gerade überlegen. Man hat keine Station dazwischen. Das müsste jetzt dann deine erste Station gewesen sein, die du richtig nach dem Studium angetreten bist, ne?
1: Genau. Also man hat ja noch das PJ, das Praktische Jahr. Ja. Das ist quasi vor dem letzten Staatsexamen. Das habe ich äh, zum Teil in Berlin, zum Teil in Göttingen und zum Teil in, in Zürich gemacht. Mhm. Und bin dann aber nach dem Studium wieder zurück nach München gekommen.
0: Mhm. Und wie, wie, erzähl mal vielleicht ein bisschen über deine Pläne im Dings, im, äh, im, im, im medizinischen Bereich. Ähm, geht das jetzt eher in die Richtung, dass du quasi auch selber mal eine Praxis aufmachen willst oder eben im Krankenhaus bleiben willst?
1: Schwieriges Thema, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, sag mir bloß nicht, du sagst, du, wenn wir haben dich jetzt kennengelernt, ich habe dich auch kennengelernt, als ob du nicht einen Plan hättest.
1: <lacht> äh, ja, mh, schwierig, ich weiß wirklich nicht. Also aktuell ist es so, ich will auf jeden Fall meine Facharztausbildung fertig machen, das geht noch ein Jahr. Und klar, man könnte dann sagen, dann bin ich Fachärztin und dann kann ich irgendwie raus in die große Welt und eine Praxis aufmachen oder als Kofferanästhesistin in Praxen Narkosen machen oder so will ich, glaube ich, noch nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich in der Klinik noch extrem viel lernen kann und es noch viele Bereiche gibt, die ich noch nicht gesehen habe und noch nicht so einfach flüssig aus dem FF kann. Und äh, es gibt selbst in Bereichen, wo man jeden Tag in Anführungszeichen das Gleiche macht, jeden Tag was Neues. Mhm. Und das will ich irgendwie alles gerade noch mitnehmen und ähm, ob ich dann in fünf, zehn Jahren sage, ähm, okay, jetzt äh, ja, ambulante Anästhesie oder äh, mehr Notarzt fahren oder 50-50. Äh, es gibt viele, die irgendwie zum Teil in der Klinik arbeiten und die Hälfte der Zeit aber dann noch draußen unterwegs sind. Ja. Ein so die, die Hardcore-Medizin in der Klinik und so, dass... Äh, entspanntere Geld verdienen draußen also ich, ich kann es dir ich habe keinen Plan mhm. ja ist
0: sagen. wahrscheinlich auch immer so ein bisschen also ich glaube dir also auch wenn ne, ich, ich glaube dir erstmal jetzt ähm, <lacht> <lacht> ähm, das war eben so das, ich habe mich gerade zurückerinnert an die an die Schulzeit weil ich ja bevor ich das hier gemacht habe Lehrer war und dann äh, dieses mit Hausaufgaben und so weiter so ich glaube dir jetzt mal ähm, ja habe ich der war immer so ich habe dir eigentlich nicht geglaubt aber gut ähm, aber ich glaube, das hängt tatsächlich natürlich auch von der Lebensphase ab und von der Lebensplanung. Wer kommt da noch mit in dein, in dein Leben? Du bist ja meistens dann nicht alleine. Hast du noch ja. Kinder und wie auch immer? Ähm, genau. Ich, ich denke mal, oder ich würde jetzt einfach mal die ganz bolde Prediction in den Raum werfen. Wenn du irgendwann eine, eine Art Praxis hast, wird es irgendwann für dich zumindest vielleicht überschaubarer aufgrund der Zeiten und so weiter. Wenn du wahrscheinlich rausfährst im Notdienst und so weiter, wird es wahrscheinlich eher ungemütlicher bzw. Äh, eher flexibler in den Zeiten. Das, ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich bei dir auch noch alles so entwickeln, äh, dass du auf jeden Fall glücklich wirst, auch in dem Ganzen, das ist ja sowieso schon klar. Äh, also, also ich, ich würde... Muss auch sagen, ja.
1: Ich muss auch sagen, dass die äh, Anästhesie da für mich einfach ein Fach darstellt, äh, wo man ex extrem viele Möglichkeiten hat. Also ähm, es gibt ja Fächer, die einen komplett an die Klinik binden. Mhm. Also gerade so große chirurgische Fächer, man kann einfach schlecht äh, chirurg, also Herzchirurg werden und dann in die Praxis gehen, das ist einfach schwierig. Mhm. Ähm, und andersrum ja, gibt es dann Fächer, wo es relativ einfach ist und auch gängig ist, sich sehr schnell selbstständig zu machen. Aber die Anästhesie ist so ein Fach, da kannst du eigentlich gut dein Leben lang in der Klinik verbringen, wenn dir das Spaß macht und wenn, dir das, wenn es dein Ding ist. Und du kannst dich aber auch gut selbstständig machen. Und eben durch die Weiterbildungen mit Intensivmedizin, Schmerztherapie und äh, Notfallmedizin hat man extrem viele Richtungen, in die man so ausweichen oder erweitern kann.
0: Vielleicht ähm, machen wir jetzt gerade nochmal, wenn wir schon bei der, dem Thema Gesundheit sind, ein bisschen den Schwank noch zur, hin zur mentalen Gesundheit. Denn ich habe dir vorhin schon im Eingangsgespräch gesagt, dass ich das kurz thematisieren möchte mit dir. Äh, du hast einen Post auf deinem Profil auch angepennt, wo es auch um mentale Gesundheit, auch um deine. Also auch, wie komme ich mit allem klar? Wie kann ich das alles verschaffen? Ähm, und da glaube ich, meinst du damit so ein bisschen ähm, den Sport, die Arbeit, dass eben dieser Stress, sagen wir mal, des, des Lebens auch an sich, nicht überhand nimmt und dass du eben noch gesund dabei bleibst. Ähm, wie geht es dir momentan? Kann man das irgendwie sagen?
1: Ähm, mir geht es sehr gut. Ich habe viel zu tun zurzeit, ähm, aber viele Dinge, die mich extrem erfreuen und die mir extrem viel Spaß machen, ähm, weil sich gerade auch sehr viel verändert in meinem Leben. Also ich bin gerade mitten im Umzug eben und ich freue mich sehr, sehr auf die neue Wohnung und auf mhm. den neuen Lebensabschnitt in meiner Facharztausbildung geht es voran. Ich habe jetzt gerade meine äh, Rotation in eine andere Klinik, um Teile meiner Facharztausbildung da zu sammeln. Ähm, und ja, das Sportliche, ähm, da ist jetzt gerade kein großer, also nichts Großes, was ansteht oder nichts Großes, wo ich einen Sprung mache, aber es begleitet mich halt und ist halt immer, immer da und deswegen würde ich sagen, mir geht es sehr gut gerade. Mhm.
0: Ich finde, also gerade in so Sportarten, wie wir jetzt besprochen haben, was, was du oder auch ich machen mit, mit Crossfit und funktionellem Fitness und so weiter, finde ich teilweise es vielleicht sogar, ähm, ja, ein bisschen schneller könnte der Punkt erreicht werden, indem man diese Stressoren wahrnimmt, weil der Körper natürlich immer auch super gestresst wird, vielleicht anders, als wenn ich jetzt nur ins... Also ich werde im Gym, je nachdem wie man trainiert, wird der Körper auch gestresst, ist ja klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im, in, in einer Crossfit-Class und so weiter, wenn man die fünfmal die Woche besucht, nochmal ein bisschen anders aussieht. Ähm, siehst du da generell ein Problem an solchen, sagen wir mal, hochintensiven Belastungen, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene? Siehst du da generell ein Problem?
1: Ich würde sagen, man kann es nicht auf eine Crossfit-Class runterbrechen, sondern muss das äh, Gesamtpaket sehen. Also, wenn ich jetzt jemand bin, der morgens um 5 Uhr aufsteht und dann eine Stunde mit dem Fahrrad in die Arbeit radelt, einen Beruf hat, in dem er den ganzen Tag Vollgas gibt und vielleicht auch körperlich sich anstrengt, dann wieder in die Crossfit-Box radelt, dann ja. eine, Woche, eine Stunde high intensity interval training macht. Und dann wieder heim. Und dann wieder heimradelt und da vielleicht noch die Wohnung putzt. Ja. schwierig. Und wenn dann noch es sechs Stunden ist,
0: schläft, sorry.
1: Ja genau, das kommt noch dazu, wenn, mhm. dann, dann, dann schläfst du noch sechs Stunden oder weniger. Mhm. Und äh, wenn man aber eine Balance für sich findet, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht einen sitzenden Beruf, der ist mental anstrengend, aber körperlich jetzt nicht so anspruchsvoll und äh, ich, ich kann mich auch, wenn ich dann am Abend nach der Box nach Hause komme, eine Stunde auf die Couch setzen und ein Buch lesen, eine Netflix-Serie gucken oder auch einfach mal nichts tun und es ist okay, ja. Ähm, und so den Körper auch runterfahren und ich gehe dann um 10 ins Bett und habe meine acht Stunden Schlaf, sehe ich das ganz Also das ist was ganz anderes. Da kannst du es nicht auf die Crossfit-Stunde runterbrechen, ob das jetzt der Stressor ist oder nicht.
0: Ja, also vielleicht auch für, für, für eine potenzielle nächste Folge mal ein interessanter Themen äh, Themenkomplex. Ist es für alle schlau? Vielleicht sollte man sogar als CrossFitbox jemandem sagen, ist vielleicht doch nicht das Richtige für dich. Vielleicht gibt's sowas, gibt's sowas nicht. All das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nee, Spaß. <lacht> ähm, wir werden uns vielleicht doch nochmal versuchen zusammenzutun und nochmal ein paar Themen komplexer aufzugeben. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Fragen an Lavinia, wo euch nochmal äh, extrem äh, so ein bisschen interessieren, wo ihr nachhaken wollt, auch gerade was das, äh, vielleicht das Studium, weil wir konnten da nur mal, ihr habt es gemerkt, äh, nur mal kurz drüber bürsten so und um, um was es da genau ging. Vielleicht können wir noch mal mehr darüber hören, äh, denn unsere Zeit ist jetzt schon leider zu Ende. Äh, Lavinia, vielen Dank für deine Zeit. Ich, wie gesagt, ich würde jetzt noch, wir könnten jetzt noch ewig lange weiter quatschen, aber ich glaube, wir werden das mal vertagen auf eine nächste Folge. Äh, vielen Dank erstmal für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Mega cool, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ich kann nun also nur sagen, es hat wirklich wunderbar geflutscht bei uns. Ich hoffe, das hört man auch so oder hört man gehört. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle. Wir sehen uns nächste Woche, wie gewohnt, mittwochs morgens um sechs. Bis dann. Ciao, Lavinia. Tschüss,